0: Hello， 大家好，我系 Robin 冯立文，欢迎大家来到我们新的一期说的全是梗的吹水栏目。今天来到这里跟我和大家一起聊天的依然是我们的老朋友老于。哎、hey, ，大家好啊，老于是我们的免费赞助商啊。啊、uh, ，对对对。浙江绍兴嵊州爱
1: 康堂经络馆,馆，
0: 嗯，当老板啊，为了为了不给赞助费，亲自来做节目了
1: ，<笑>也是很拼的啊，也是很拼的，差点都忘记念了赞助词了。
0: <笑><笑>其实上一期我们聊的还挺好的，那然后呢，这期呢，我们聊些什么呢？我们就聊一些。因为大家上班都很忙嘛，我们可以聊一些热点，让你在上班的途中听一听，你你就会知道了。哦，原来最近发生了这些事情哦，原来这些事情呢是这个样子的、嗯，那你回去就可以跟公司里那些闲得要死的，什么事情都看了，同事聊上天了，就不会插不上嘴了。这个是社交货币啊，这是社交，是我们一个必须的一个行为，对吧？是的。好，那我们马上就开始这一期的干货式聊天啊，嗯、先聊这几天在国外已经热得快爆炸的一个新闻，就是美国。他用这个暗杀的方式来搞定了伊朗的一个军队高官苏莱曼尼、嗯，这个事情呢，刚刚听说真的是很震惊啊，因为这个伊朗的高官，据说是伊朗的军队的头号人物，也算是伊朗的第三号人物，这么这么厉害的一个。正真正的官员哦，不是那个嗯嗯那些呃什么组织啊，什么那些、呃、三脚猫的那个组织的、啊，而是真正的政府高官
1: 、军方的头目了，等于是对,
0: 对我为了聊这个事情呢，我就找了很多资料，我就发现哇，中东问题实在是太复杂了。你要聊得清楚的话，嗯、我觉得绝对不是我们这个节目的受众愿意去聊、嗯、去,聊也
1: 是去了解那么
0: 详细的。所以我们今天聊呢，我我大概做了个提纲，我就说我们用、嗯、给小白答疑。的方式让大家快速的知道这个事情的来龙去脉
1: 。哇，这个冯老板实在是太下功夫了，<笑>这个确实是。好
0: ，<笑>来，我来我来说第一个关于这个小白的问题，就是说美国为什么要干掉这个伊朗的高官、嗯？这是第一个问题。首先，那肯定就是因为不爽这个人了，对吧？对，伊朗其实跟美国不顺眼、嗯。对，伊朗其实跟美国这个交恶已经有好十多年的这个时间了。然后呢？嗯，这个高官，这个苏莱曼尼呢，他是。伊朗的一个叫做圣城旅这么一个官方组织，就是官方是情报加特务组织的大头目哦，
1: 是特务组织，就有点像什么 FBI 啊、中央情报局啊、对克格勃啊这种，对吧？对
0: 。然后呢，他首先他已经领导了很多次这种针对美国的一些行动啊。然后根据美国的说法，是他们已经造成了美国有几百人的死亡，嗯、都是跟他有关的啊。这、就是根据美国的说法啊。啊、哦。这一次呢，行动呢，也是因为这个人呢，他刚刚从伊朗去到伊拉克。飞机着陆一个小时不到，然后呢就被美国干掉了。嗯
1: 、机场对吧？就是好像是在机场的停车场，在
0: 刚刚出了机场，就在机场的围墙外的那个地方。美国事后给出来的这个原因说，是他马上要去策划一个可能会导致美国有。几十人、上百人、几百人伤亡的这么一个行动，哦、更
1: 多伤亡的这样一个事情，对吧？对，让这个行动变得更合理、更合法，其实是对是
0: 就阻止了他这个行动。所以呢，这就是美国为什么要杀这个人的一个官方说法哈，哈、嗯
1: 。这是美国单方面的说法，对，是是
0: 美国单方面的说法。那这这个说法呢，其实包括美国人、嗯、有些官员也不是太拜这个说法的，因为说他所谓的这个苏莱曼尼准备要去做的这个行动呢嗯嗯，其实并没有掌握到足够的证据。听起来。反正是非常的充 分， 对， 呃， 按照美国就师出有名 了， 他们就是 说， 然后第二个问题也是很多人问 的， 就美国怎么可以说是直接去干掉人家一个国家的一个高官 呢？ 就 是， 就你又不是宣布了战 争， 又不是正在打 仗， 那你 对， 而
1: 且他们没打 仗， 就是对 吧？ 这是非交战国的一个高 官，
0: 对 啊， 那你怎么说 啊？ 我看你不顺 眼， 我就把你干 掉， 你就是为什么是可以这样 的？ 那其实这个呢是要跟美国的这个。反恐怖法有关 的， 因为自从九幺幺之 后， 美国呢就开始逐渐通过了这个反恐怖 法， 大概是在二零一二年的时 候， 就奥巴马时代就签署通过了一个反恐怖 法， 他们呢就授予了这个美国总统的这个权 利， 就是根据美国的反恐怖 法， 如果我已经把你这个人或者这个组织
1: 列为恐怖分子 了， 就是 对，
0: 列为恐怖分 子， 列为恐怖组织 了， 那么我总统就有这个权 利， 就是在掌握充分证据的情况下授权去。去绞杀你 啊！ 不需要通过司法审 判， 不需 要， 呃， 通过什么司法程序批 准， 对 吧？ 嗯， 这就是美国的这个反恐部法的一个
1: 法律依据。如果比如说哦，就如果特朗普他觉得我或者这个冯老板是恐怖分子，对吧？对，他就完全不需要任何人批准，他想干掉我们就干掉我们
0: 。对，呵呵就如果我们跑去推特上面天天骂特朗普，哦、那他会不会把我们当做恐怖分子来对待呢、嗯
1: ？很有可能，对吧？这个无人机飞行的谁知道
0: ？这是不可能的，因为要呢需要先通过这个公开的渠道，就是说我宣布这个人是恐怖组织、哦
1: 、啊，就是说至少得上他的恐怖组织的名单。对，要上这个
0: 名单，这个名单呢也。不是说特朗普说自己拿个小本子，谁想上
1: 就能上的就？的<笑>。对
0: 对对对，你不是想上就能上的。特朗普来你店里做这个经络按摩，你没有给他按的好，他就把你上来，黑名单。没给他按爽了
1: <笑>、啊，拿个小本子回去记一记，就上了黑<笑>名单了。对
0: ，但是这个苏莱曼尼呢，当呃也有人就是为美国这次行动去辩护，说这个苏莱曼尼不但是美国的这个指名的恐怖分子，嗯、也是联合国指名的一个恐怖分子。那确实他，他他是在二零零七，确实是在名单上面的，就是。对吧？就当时是在核制裁名单上面，这个苏莱曼尼以及一些伊朗的那个组织呢，是上了这个名单的。但是后来据说这个名单呢，也已经是因为伊朗加入了这个核不扩散条约，呃，也已经是废除的了。但是，但是不管怎么样，不管怎么样，就是他还是在美国政府的这个。呃，这个黑名单上，这个恐怖分子名单上面，嗯，所以，所以你不能说特朗普这个是违反了美国法律，他可能是违反了国际法，违反了这个国际惯例，但是他没有违反他美国的这个法律，哦、所以呢，这就是第二个问题、嗯，就是美国凭什么可以真的说我要杀美国的国家的那个谁谁谁,谁，对吧？例如，我们现在都说美国正在跟我们啊，我们我国边界的某个国家，这个也不能提啊。一个长得有点胖的年轻领导人说：“嗯、美国能不能去杀他呢？”<笑>那实际上是，实际上是美国是不能去杀他的，因为他们还没有把他放到这个恐怖分子、恐怖组织的这个名单上啊、哦嗯。所以呢，这个倒是这位年轻的领袖应该不用太担心，还
1: 可以，还可以，还可以舒舒服服的在享受自己的生活。哎哎、虽
0: 然他号称这个新年要送给。美国什么大礼物？但是呢，暂时应该还不会有这个需要担心这个事情。然后我们就说第三个，就是美国是怎么干掉这个官员的，是怎么暗杀的？嗯嗯
1: ，这确实很高科技感觉、哦。对，非
0: 常高科技。苏莱曼尼呢，他是坐客机去到这个伊拉克，但是呢，当然这个客机呢也是这个身份也行动也是保密的。到了这个伊拉克之后呢，然后呢，就伊拉克的民兵组织的头领就在机场接到他，然后呢就嗯乘着车队，就两辆那个越野车，然后就离开机场，嗯、就是从他下飞机到那个坐上这个越野车出去。然后呢，美国的这个、嗯、呃无人机就在不远的地方发射了四枚地狱火导弹，嗯、就击中了这两辆车、嗯，就造成了八个人的死亡、嗯，就是非常精准的，非常精准，非常精准就。
1: 从情报到执行，就是对吧？对
0: ，因为美国的那个反恐法是有规定了，就是我要确保要暗杀这个恐怖分子的时候呢，我必须是有几个非常明确，就是这个人、嗯、不能杀错，所以呢，他排在第一位，要求准确的、嗯。嗯就是有线人的这个情报，所以呢，大家也非常清楚，就是非常肯定、嗯，就是说能够这么精准的知道什么时候到达这个伊拉克，以及上了哪两辆车，嗯、然后呢，把这两辆车都干掉、哦，一定是有线人来给出这个明确的时间点，哦、这个目标的。有
1: 卧底就是对
0: 。对我看到早期的很多报道，他有说了什么用武装直升机呀、啊、什么是非常不准，但是我这我们这边给出非常准确的一个一个信息，就是说这个是用无人机。啊、呃，发射的那个导弹、哦嗯，而且哦，我查了一下这个无人机的资料，嗯、就是有有资料给出来说、嗯，这个无人机离这个伊拉克这个机场最近的一个基地起起飞呢，就是从科威特基地起飞、哦，因为这个无人机飞得不是很快，它要要飞行很长时间。按照大家的推算，其实是美国已经提前三十六个小时就锁定了这个苏莱曼尼的行程的了。然后呢、哦，也只有从它飞机降落、嗯，然后从机场出来，那个无人机才能飞到那个。射程之内，然后发射导弹，啊、哦！后来呢，特朗普他们也爆出了那个料嘛，就是说执行这次的暗杀行动，其实已经商讨了几个月了，已经准备了、哦，不是
1: 一个很草率的这样一个一个行为，就是对
0: ，并不是一个很草率的行为。但是这个事情发生之后，纽约时报出了一篇呃文章。他就说，呃，因为就这段时间是伊拉克的那个民兵组织啊，跟这边美国搞得很僵嘛，嗯、就是有这个轰炸他们的基地，然后呢也有围围攻他们的大使馆啊、嗯、这些。但是美国认为都是伊朗在背后指挥的嘛，嗯、总指挥就是这个苏莱曼尼，就是、就是
1: 哦、啊，嗯。所
0: 以当时呢，军方是提供了好多个方案给这个特朗普的，然后呢，其中一个方案才是暗杀这个苏莱曼尼。嗯《纽约时报》这篇文章就说。哦其实暗杀苏莱曼尼这个方案呢，是他们认为是最极端的方案，而且是最不可能通过的方案。嗯
1: 、哦，他们给这个方案，结特朗普就选了这个，就是的
0: 。特朗普一开始也没有选这个方案，他们给这个方案的目的就是提供一个最极端的。就是希望特朗普去采纳那些不那么极端的
1: 啊、嗯哦，这是个炮灰方案。<笑>对，跟你说，我们提案的时候，这实际上就是个炮灰方案。
0: 这个就有点像我们在公司里工作一样，我们不想做这个事情，哦、然后呢，我们就把这个事情说的、哦、说的很难很难很难，然后呢，就希望老板说啊。嗯啊、这个，退而求
1: 其次就是对吧？对老板知难而退，那就选一个不是那么难的，对
0: ,对而且特朗普确实也按照他们想了，确实一开始是选了一些不那么难的，他选了一个去轰炸这个伊拉克民兵基地的方案，哦、也确实也炸死了这个有二十多个这个、嗯、这个伊拉克的这个民兵，然后呢，结果。嗯反马上伊拉克那边就报复，就开始包围这个美国的驻伊拉克的大使馆，然后火烧大使馆。虽然没有造成人员伤亡啊，就是但是已经把这个大使馆给几乎是摧毁了一样。然后结果就，结果就那个特朗普就看到这种大使馆被摧毁的场面就怒了嘛。因为因为以前你知道美国也有发生过，也发生过这种，哎，在利比亚的时候班加西那个地方他们的大使是被嗯嗯被冲进去然后被被干掉了的，所以他就。哦、当然，就新仇旧恨涌上心头嘛。虽然不是同一波人干的，然后他就突然就批准了这个、嗯、暗杀了这个，啊
1: 、哦，暗杀了这个计划
0: 。是的，啊、嗯嗯，所以所以现在也有一些阴谋论在说，其实这都是军方的阴谋，想要真的把美国弄到那个战争当中去，因为一步一步。
1: 对、哦、<笑><笑>这个真相，反正我们就不知道。我们也不知道，因为因为也有很多人找出以前的
0: 、啊<笑>，找出以前的那个新闻访谈啊，说特朗普。嗯、根本就不知道苏莱曼尼是什么人，
1: <笑>第一次听到这个名字，对吧对？反正知道他是个伊朗的高官，对对对
0: 对，对对<笑>所以呢，这个事情呢，啊、呃，总之我们。后面说的就有一点点是类似猜测这样的一个东西呢，也不是我们自己瞎猜测的，这是《纽约时报》中文版上面猜测的文章啊。啊，所以冯冯老
1: 板一般不会瞎猜，他基本上都是有一定的素材根据的
0: 。因为我们上一期就被人说我们有一些就瞎猜测，然后给下架了，你知道吗？基本上我们把这个美国暗杀伊朗高官这个事情呢给。各位小白听众啦，解释一个来龙去脉了。下一步会是什么样的一个事情呢？估计就是我们密切关注了
1: ，就要看伊朗方面怎么反应了。对，
0: 反正现在是第三次世界大战这个这个标签，在国外的那个社交媒体上已经是一个很热很热的标签了，说有可能会引发第三次世界大战。嗯，所以就看了。好，那我们今天聊了第一个新闻，就是聊这个美国暗杀伊朗高官的这个。啊，聊完这么沉重的这个严肃的话题，我、嗯、们两个欢快一点吧。B 站的跨年晚会，
1: 好不好？嗯、哦，对对对，这个在朋友圈里面大家也经常在提这个事情。B 站跨年晚会说是
0: 吊打各大卫视跨
1: 年晚会，哎，吊打各大卫视、嗯，对对对。
0: 我，但是我猜你应该也是没有时间看，<笑>对不对
1: ？我没有时间看，我只知道我一开始以为它是一场音乐会还是什么的，就是我大概知道它是好像有，有一种像。像一个交响乐会一样的这样的一个形式，对吧？对
0: ，我们这个节目呢，就是想要这样子，让这些没有时间去好好看，然后身边的人又在不断的谈论的人知道啊，究、嗯、竟是怎么回事？对对对好吧 ？B 站呢，这是 B 站第一次办这个跨年晚会，嗯、是在十二月三十一号那天。然后呢，他为啥会让就是口碑这么高呢？首先有一点，他是录播的，他不是直播。各大卫视呢，就就没办法，他们都是属于直播的嘛，就很难跳出这个拼明星啦、嗯、拼舞美啦、拼这个咖位啦，这些俗套的这个比拼嘛、嗯。但是 B 站它因为它不是直播，所以所以呢录播的话，它就有了一个很好的一个优势，就是它可以用最好的剪辑、嗯、把这台晚会剪辑的非常漂亮。嗯嗯他们因为其实他们其实剪了两版的，他们第一版出来的时候其实是大家都不满意的，他们重新花了好多个通宵、嗯、重新剪了第二版，才是最终我们现在看到呈现的这么一个哦、嗯，所以相当来说这个是非常对于那些直播的卫视来说，这个是各
1: ,各大卫视也是不公平的对
0: ，对吧？对。但其实大家也没有说你这个
1: 晚会一定要求你直播，对啊、是吧？我们只要好看就行了，对，好看
0: 就行了，<笑>为什么一定要直播呢？对吧？对吧？总反正我们总会有一个一定是直播的，对对对嗯、一定是，一定是不会跑不掉的那个晚会了，就是春晚了，对吧？吊打你们的这种。啊，然后呢，第一个它是录播，然后第二个呢，它确实就像你所说的，它是一个音乐会、嗯，它就从头到尾，它就是从开场到最后结束，嗯、它都是有一个交响乐团在给每一个节目来奏乐的、哦，所以呢、哦，它就意味着首先是绝对不会有这种假唱的事情出现。嗯、哦，你知道吗？就是假唱的话，什么假唱？就是你不会有伴奏带，就是对对，他这个是没有，就是、嗯、对，所以呢，根本没有一点声音出现有，有有假唱的声音存在啊、呃！不管你唱的好不好，嗯，我我自己比较意外的就是，我前段时间就天天在车里面反复听盖的那首《哪吒》那首主题曲嘛，嗯、因为我女儿很喜欢这首歌、嗯，然后我天天在车里听，我觉得很好听。结果那天晚上是盖就是现场唱了。嗯我就马上能够听出来、啊，哇，怎么现场好像跟这个、这个、这个、这个、在车里听的这个录音棚出来的版本差，<笑>就是、<笑>对，差那么远啊？就啊就说明这就是真的是真唱、啊，没办法啊，这一点。<笑>然后呢，他为什么会口碑那么高呢？嗯呃、他有几个对呀、啊？为什么呢？嗯、他有几个点都首先，你所有的音乐都是真唱，然后用交响乐嘛，然后这个本身这个形式就很新颖，嗯、因为那个导演他当时给 B、嗯、B 站提这个提案的时候，也就是说我们用一场看得见的交响乐音乐会这么一个形式来做，这个就是已经是非常的别出心裁了，嗯、是吧？呃、啊，交响乐那么高雅的东西嗯嗯，然后呢，就跟 B 站那些，呃，年轻人喜欢的那个二次元啊、鬼畜啊，什么东西都结合起来，所以这真的是非常有新新意的一个做法
1: 。对，是的、嗯、是
0: 的、嗯。然后第二个呢，还有一个很特别的地方就是，首先 B 站的那个用户是非常精准的，他们怎怎么精准呢嗯嗯？就是他们从 B 站那么多的这种刷屏啊的那个节目里面挑选出来，都、就是。本身就是已经大家非常好，觉得非常好、非常喜欢的东西，哦、就是
1: 说非常热门的，就是非常受欢迎的一些东西。
0: 对，当你本身你看用在 B 站上面看这个节目都已经那么好看的时候，然后这个明星本人出来亲自演绎给你看，然后呢，而且用非常新颖的方式演绎给你看，这就已经是非常的让人惊喜了。就是已经保证了这个节目总会有一部分人特别喜欢的，那就是原来给这个节目呃点赞、啊，给这个节目呃发弹幕的那些人
1: 。嗯、确实是，他也发挥了整个这个他作为一个互联网的这样视频网站的一个优势，其实是。对啊
0: 、哦，反响最好的两个节目呢，嗯、一个是那个《钢铁洪流进行曲》嗯，你知道这个是什么曲吗？哦很有意思，是个红歌吗？这个、呃、你不能叫它是红歌。这个曲是怎么出来的、哦？这个曲在 B 站也是非常的红火的。它是在国庆七十周年的时候、哦，正在阅兵的时候，嗯、坦克部队、装甲车部队出来的时候的一个军乐队奏的一个乐曲。通常来说，这时候我们奏的都是那种传统的、已经已经耳熟能详的那些军乐嘛，对吧？但是这个是一首。全新创作的一个军乐，叫就叫做《钢铁洪流进行曲》，这是中国原创的一个交响乐，哦、用来阅兵的、哦。然后呢，这首曲出来的时候，嗯、其实像我们这些不识货的人，就根本没有感觉，就觉得嗯、哎，反正就是一首军乐啊，嗯、听起来很雄壮、很威武对、很有力量。但是呢，就有一个 B 站的 UP 主，就是一个钢琴家，好像是个女孩，是男的，我忘了。你知道那些学钢琴厉害的人，嗯、他们有都有一个，你
1: 听曲子就把谱实、就是，是的，是的
0: ，他们随便听一首曲子，就马上能够把这个谱给写出来，然后弹出来。这是个对他们来说是一个基本功要求，嗯、是一个当然是一个比较高阶的一个基本功要求了。哦、然后这个人，这个我
1: 们也是，就像我们听到一个段子，我就可可以把段子里面字全写出来。是的，的是
0: 的,是的，我们就知道一个段子为什么好笑，它<笑>的那个结构在哪里，对吧？然后呢，<笑>对对对，<笑>这个人呢，他就一听他就很激动，因为他已经可以说是把世界上所有的。这种现存的厉害的交响交响曲，他都听过。他一听就马上知道这是新的，这是原创的。然后他就。他哐哐哐的把它给个谱给写了出来，然后就非常短的时间，在、哦、阅兵刚刚结束的时候，他就已经把谱写完，然后自己弹奏出来了，弹奏出来，然后呢就他就上传到了那个 B 站啊、微博上面去。结果就你知道那天嘛，有、嗯、大家有多么的情绪高昂了，是吧？就一下子这首曲就火了，哦、然后就就很多人就开始就这个钢琴家的这个谱曲来进行去找啊，这个曲是怎么来的，怎么创作的，然后呢，然、嗯、后配上不同的这种，你知道 B 站最厉害的就是二次创作，把你这个音乐配上不同。的这个画面来重新配，就这首歌就是在这首曲就是在 B 站整整一个从十月份到现在都已经非常非常红火的这么一首曲子，然后呢，然后 B 站这台晚会呢就把这首曲在在上面唱了，然后呢还让那个呃就请来了这个军乐军乐队来唱歌，然后还请来了张张光北，张光北呢就是呃《亮剑》里面的一个那个那个主演。他在里面也是 B 站的一个大明星了，嗯哦、因为大家都很喜欢用他的那个《亮剑》里面的素材来做鬼畜啊，做这个视频、哦，然后呢，让他现场来跟这个合唱团一起来唱、嗯、唱这个《中国军魂》曲，这首曲就就在这个《钢铁洪流进行曲、嗯》以及这首歌放在一起的这么一个节目，这个节目就是变成了颁奖晚会上面的最红的其中的一个,、呃的哦、一个节目嗯
1: ,嗯
0: ，然后最最红最红最红最红的是一个什么节目呢？是，他们请来了一个国乐大师，叫方锦龙
1: 。对，可能在谈论最多的可能就是这个人。对
0: ，这个人其实我原来完全不知道，但是呢，他在 B 站很火、嗯。啊，因为国乐现现在国风啊，是现在年轻人最喜欢的一种音乐类型
1: 。哦、你知道吗？现
0: 在我我前段时间跟我一个同事的那个呃、嗯、出去唱 K， 他女儿十四岁，初二。还有我有一些外、嗯、外甥女也是不到二十岁，这些小孩啊。他们现在对国风的音乐是非常的喜欢的，嗯嗯、他们唱的那些歌哦，都是这种国风类型的歌
1: 。有一种民族自豪感，是不是已经有点起来的感觉啊？
0: 不是有点起来，是非常起来了。嗯，就是现在在年轻人里面是民族自豪感，嗯、赞颂祖国伟大，然后呢喜欢国风、嗯，这是一个主流。嗯、你知道，当这首呃《钢铁洪流进行曲》在播的时候、嗯，弹幕上面最多的就是那个什么嘛，就是那个叫做“此生无悔入华夏，来世还生种花家”。哦那句话哦，就是这是现在年轻人表明自己是一个爱国年轻人，嗯、自己最有民族自豪感、嗯，在一个标志性的那个、嗯，你一说这个就知道，嗯，你是、嗯、那也是非常不错呃、嗯，你是有民族自豪感的、嗯，你是爱国的，你是对中华文化非常的、嗯、非常的肯定的，就是基本上你能说这句话。嗯嗯这个也确实也是 啊， 这个很容易让人热血澎湃。这个是 的， 是的。所以 呢， 说回这个方景龙的这个节 目， 他就是他一出来就是用那个琵琶来弹这个十面埋 伏， 但同时 呢， 他是跟这个交响 乐， 因为他不是整一堂晚会从头到尾都有一个百人的交响乐团在 嘛， 他就相当于是跟这个交响乐团一个人来跟这个交响乐团来来斗琴来比这个乐器。嗯，因为本身这种这种对立就是一个很让人热血沸腾的，很中二、很热血沸腾的一个设定嘛、嗯，对吧？一个人来对抗一百个人、嗯，对吧？然后呢，对对，还有你知道在这种现代这种放大器的这个加持下面，你一你一把琴的声音也是可以跟那个一百个乐器的声音相提并论的，是的是的嗯。然后呢，他就用琵琶，然后跟这个交响乐来来弹，而且他们弹奏的乐曲其实都是 B 站上面很红的乐曲。方锦龙他就是跟嗯,嗯这个乐团来斗曲，他用了无数种很多很多种乐器，除了琵琶，还用了一些很很奇怪的中国古代的那种那种我们闻所未闻的乐器的乐器。对，对我都看见像个锯子对对对对，像个锯子一样没有弦的、嗯、啊，他也能发出很很很神呃就很很动听的声音。然后呢，他甚至还有一段呢，他是用。嗯打自己的脸，打自己的嘴巴，来发出这个，哦、真的，个我知道了一些口气，对对对，这样的声音来来来来,来进行斗、嗯，所以就非常的<笑>
1: 打脸，当众打脸，对
0: ，非常的有有有新意，而<笑>且而且他还用了印度的乐器。还用了一些，就是他完全是一个人在炫技。这个方锦龙说，为什么说他是国乐大师？他除了能够用这种真正的乐器，也能够用一些看起来不像乐器的乐器来跟这个这么正统的交响乐来进行斗法。嗯，所以心中有
1: 乐器，怎么什么都是乐器。对
0: ，所以呢，这个节目就。最火的一个节目，因为大家都说啊神仙打架呀、啊，这个是闻所未闻呐、啊，这样子，那<笑> B 站真的是做到了。嗯、然后其中啊，对，还有一个节目就是刚才说到这个，呃，理查德克莱德曼他又出来演奏这个《哈利波特》嗯。理查德克莱德曼本人来了吗？来了，他已经老到完全认不出来，哦、就是你你知道他是因为你以前读书的时候有,、嗯、有。对啊，我高中啊，我高中的时候喜欢买他的磁带嘛、嗯，对吧？嗯。嗯嗯然后听过他的很多什么《致爱丽丝》啊什么的，就是那世界名曲嘛，啊、是吧？如果不是打出这个名字，哦、我看到的样子我是认不出来的，他就是当年那个钢琴王子了。哦、他都已经六十六岁了，哦、然后呢，哦、他年纪也不小了，确实。对他们就在那里演奏那个《哈利波特》那个主题曲，演奏的时候、嗯、那些交响乐,乐团所有的人都戴上了那个巫师帽，啊、呃，哦、对，然后呢，他这个剪辑也是很棒，嗯、就是他。他最后弹奏的时候有一个定格 啊， 就是那个画面定 格， 就是他在弹到最后的音符的时 候， 就是他的镜头从克莱德曼的这个这个下方拍上 去， 就仰 拍， 嗯， 仰 拍， 然后 呢， 就是这个这个理查德克莱德曼和这个钢 琴， 以及他背后一个很大的月 亮， 还有月亮下面的一个呃霍格沃茨古堡的这么一个剪 影， 就很。就非常、哦、就特别的魔幻的神秘对神秘魔幻的一个场景就定格在那里，哦嗯、所以就是嗯，你想一想嘛，哦、人家剪辑了两两个版本出来，剪辑了无数次，跟你这个现场直播的剪辑怎么能够那倒是那倒是，那倒是<笑>嗯、啊对啊，嗯
1: 、哦，怪不得就是在评价这么高。对。
0: 这次 B, B 站这个话题这么热火，我们说也在电节目里好好说一下，就希望听完我们节目的听众啊，你就知道了啊。你就算没时间，对我觉得一个是你听完之后，你听完我们介绍的，觉得哎呀这么有趣啊，那我就我就又,又翻来看一看，这是一个。第二个，你真的没时间看的话，嗯、你遇到别人聊的时候，你也可以跟他说一说啊，《钢铁洪流进行曲》啊，说一说理查德克莱德曼啊，是吧？<笑>就不用。而且我听说，而且我听说这个这个晚会一播 ，B 站这个股价也腾腾腾的往上走，是吧？<笑>对他们说这。这台晚会之后，呃 ，B 站的股价是上上上涨了五十亿啊，五十亿啊， oh, yeah. 哇！我说这个真是，哎<笑>，所以有时候、啊啊，有时候你说你们的节目收视率不行啊，什么之类的，也确实得要看是不是就是没有做到那个让让观众这么买账嘛，对吧
1: ？对，是
0: 的，嗯。然后，然后呢，我们再说一个今天刚刚呃发生的一个新闻吧。金球奖的颁奖典礼哦、呃
1: 这，这个我我也是在朋友圈看的、呃，我确实不知道
0: 这个。对对对，<笑>呃，我其实我看的也不多、嗯，我没有看这个直播，但是呢嗯嗯，我想聊一聊里面的一两部电影和一个一个女主角、嗯。呃，首先我想聊的是那个最佳女主角的，嗯、就喜剧类，喜剧类最佳女主角、啊，喜剧类的、哦，对，喜剧类电影的最佳女主角是一个叫做。奥卡菲娜，哦，奥卡菲娜这么一个，这是一个华裔。嗯嗯，这是一个华裔。对，呃，这个华裔呢，他其实去年整一年都很红了，这两年都很红了。他首首先，他是在那个女版的那个十二罗汉。就是女版好像叫做那我记得，那我知道,、呃
1: 啊我知道。里面扮
0: 演的一个，因为你知道男版的十二罗汉里面不是有一个会会缩骨术、会杂技的中国人角色嘛？嗯嗯。那在女版的这个十二罗汉，他、嗯、就好像叫八罗汉吧，就八个女的里面其中一个角色也是一个华裔，嗯、也是一个呃身怀绝技的一个女孩。他是从这部片子开始让大家知道的。嗯、后来呢，他就还去主持了 S N L。当了一次主咖，其实已经挺红了、嗯。然后呢，去年在那个美国啊，有一部很红的，全部是华裔来演的，亚洲人来演的电影呢，叫做《摘金奇缘》嗯，就是《摘金奇》。缘》。对，就是英文就叫、哦、那英文名是叫呃，就是那个疯狂的有钱的亚洲人。然后呢，他翻译成《摘金奇缘》。<笑>对他这部片子呢、嗯，其实也引进国内了，嗯、呃。这个奥卡菲娜在里面是一个配角、嗯，但是角色也算是第二女主角这么一个角色吧。这部片子呢，在美国是很红的，这美国票房以及那个、嗯、呃知名度都很高，因为它它非常迎合了白人世界现在对于有钱的亚洲人那种印象，就觉得亚洲人特别有钱、哦、啊，特别富豪，钱花、嗯、起钱来如流水啊呵呵，非常讲那个排场什么之类的。嗯嗯、这这那部电影呢、嗯，是讲在新加坡发生的一个。新加坡的一个最有钱的家 族， 他娶了一个在美国长大的一个华人女 孩， 然后回去结 婚， 然后跟家里发生这个矛盾冲突的这么一个故事。这个故事 呢， 在国内的话就受到了冷 遇， 因为。那些人在里面做法以及这个行为，其实不是我们真正的中国人的那个、嗯、那个做做法做派、哦
1: ，这是美国人眼里的中国人对。对对
0: 对对对，就是就有点像我们拍了一部什么，嗯、呃，中国人在纽约嘲笑美国人的片子，是不是？也不叫嘲笑吧，就像前段时间<笑>去年不是有一部叫做什么《带着老爸去旅行》嘛。好像这么一部电视剧就，就是就就是说他们去美国的一些生活的事情，这个这个事情在里面的美国人的生活做派啊、习惯啊，就在美国人看来就是很莫名其妙的。那这部《摘金奇缘》也是很莫名其妙，其中有一个他们在新加坡过年包饺子，<笑>然后我看到就微博上就很多北方人在在骂说你们过年包什么饺子、啊，你们。一、这个南方的地方
1: <笑>，哎
0: <笑>、呃，所以所以就那部片子，美、嗯、国人眼里的中国人，呃、对那部片子呢，在在中国在整甚至在整个亚洲都是很失败的，完全不火、嗯，但是这个奥卡菲娜在里面的那个表现也是可圈可点，就是很让人留下了深刻的印象。嗯、然后真正让这个奥卡菲娜这次拿到了金球奖的是一部叫做《别告诉他》这么一个片子、嗯。这部片子呢，对，呃，其实就英文叫《farewell》。就是告别，嗯，那么这部片子呢是实实在在的一部中中文片子，它是主要的场景都是在呃那个东北，应该是在长长春，在长春拍的，啊，他讲的是什么呢？是一个中国的长春的一个老奶奶，她去检查得了癌症，然后呢就就只有她不知道，她家里所有人都知道，然后这个奶奶对这个奶奶大儿子在日本，二儿子在美国，然后他们就两个儿子。都回来 了， 就 是， 就 是， 但是他们回来又不能告诉他说我回来要看你最后一面什么之类 的， 他们就弄了一个 呃， 就让那个大大孙 子， 就是在日本的那个大孙 子， 就是说让他回国办婚姻这么一个借 口， 大家都回来 了， 就讲他们在在那个中国发生的故事。然后奥克菲娜 呢， 就扮演一个在美国长大的一个大孙女。他就很不理解为什么大家都要瞒着这个奶奶不告诉他病情，因为在美国这是不可思议的这个事情。然后就讲这么一个故事，这个故事呢就其实在我们看来很平平无奇，因为其实中国人基本上我们都很理解这种做法，对吧？就是不告诉老人，不让他最后那么恐慌，呃，最后走的时候比较比较安详，走完最后一程嘛。但是就因为他不理解，他就在美国出生长大了一个女孩，他就不理解，就回来就。经过了各种各样的冲突，那这个片子呢？我我是在国内上映的时候跑去电影院看的、嗯。我看完之后，我就觉得这个片子真的是拍出了中国。嗯、大家一说到中国哈、啊，就必然会想到这种什么大红灯笼啊，呃，什么非、呃、那种雕龙画画像啊，这种这种这些中,中国元素的这种东西，它没有。他就像是一个在中国普通派的一个、嗯、你你，他你例如这个女孩，她又回到这个、嗯、呃长春，她坐这个出租车回去的路上，就是就跟我们回到自己家自己老家，然后坐出租车回家，好久没有回来了，司机跟你唠嗑说了那些东西，就就很很中国、嗯，很中国那种感觉。嗯如果他不是里面经常会对白的时候用英文对白哈，他如果把里面所有英文对白都换成这个中文的话，嗯、你根本就看不出来。这
1: 是一部国产的片子就是，对,对
0: 你根本看不出来这是一部美国片，因为当然他导演也是、嗯、也是中国人，他也是一个呃从国内出去的一个中国人，但是这是一个一部地地道道的美国片，只不过是在中国拍、在中国取材而已。就这么一部片子，就是让这个阿卡菲娜拿到了这个。嗯呃，最佳女主角，这也是据说是他、哦、是因
1: 为这部片子拿到的，对
0: ，可以说是有史以来第一个华裔拿到了这个。在金球奖上面拿到了影后、嗯、啊，非常、哦、非常难的改编，而且而且我觉得这个片子、嗯、对呀、啊嗯，这个片子没有丑化中国人、嗯，也没有美化中国人，因为以前有有丑化了、嗯，对吧？也有美化了，美化就是中国人、嗯、他们都会飞檐走壁，呵呵都会功夫啊，呵呵都是很神秘的，他没有、嗯，里面真的是没有。嗯、所以呢，而且
1: 就是很真实的表达了中国现状的这样一个片子，就是对、啊，也被国外的一些观众接受了，就是、啊、对
0: ，而且他他不悲哦、嗯，他是放在喜剧类里面的。它里面没有刻意搞笑，嗯、也没有刻意煽情，嗯、它但是它里面就是有很多嗯,嗯让你会笑出来的那个情节，所以真的是相当不错的一个片子。哦
1: 、那既然冯老板这么推荐，我觉得还是值得大家去看一下这个片子。对啊，呵呵值得去看。一下，拍的这么真实嗯，
0: 嗯。然后《伦敦生活》，它是拿了最佳、嗯嗯、最佳喜剧类的那个剧情片的、嗯、这部片子、哦、是吧？
1: 最佳喜剧类的是对。嗯
0: 这部片子，他首先已经拿了艾美奖了，好像已经拿了奥美奖最佳的那个女主角。哦、因为艾美奖是每年九月颁颁奖的，我记得他应该是已经拿了最佳、嗯、最佳艾美奖的、呃、电视剧，然后又拿了最,最佳女主角的了，还有最佳编剧也拿了，都是这个女主角的,、哦、的那个功劳。嗯
1: ，它是它是什么？它是情景喜剧吗
0: ？它是。现在基本上传统那种情景喜剧呢，基本上已经很少了。它不是固定场景，它也是每几乎每集有一个故事这样子。但是呢，它是在不同的场景，是实景发生的。它讲的就是一个一一个女孩，一个很丧的一个女孩，这个单身女孩在伦敦的一个生活，她跟她姐姐的关系，跟她爸爸的关系，跟她的那个她的感情生活，那个那个事业这些东西，就因为她在里面的整个生活方式挺丧的。他就比较符合现在就是对于这种，呃，现代生活方式的一个一个大家的一个想法吧。哦、就是这个片子，我看了，我觉得也很好看、哎，特别是第二季非常好看、哦
1: 。这个我倒是有兴趣去看一看。对对，这
0: 个很好看，你可以看。就是他总共才出了两季、嗯，而且现在口碑高到这个地步的话，非常值得看一下。但是，嗯、但是我想说的是，跟他一起提名的另外一部剧，嗯、叫做《科明斯基理论》嗯。这部片子是我觉得。他不应该输给《伦敦生活》的一个片子，呃，啊、他也是喜剧片，他也是喜剧片，而且非常好笑。我当时看的时候，真的是把我笑到从沙发上掉下来那种。就是，就他也是第二季了。<笑>他第一季呢，也拿到了那个，嗯，啊，他好像第一季就拿了金球奖，金球奖最佳那个喜剧喜剧片了。然后呢？哦然后 呢？ 他们
1: 那有可能组委会想让大家都有点机会 吧？
0: 嗯， 有(笑)可 能， 但是他没有拿艾美 奖， 因为艾美奖才是电视剧最重要的一个奖项嘛。啊、oh. 我我今年就是前两个月我看完他第二季之后，我就说，他如果第二呃第二季拿不到艾美奖最佳剧情的话，那就是瞎了眼了，就是他们，因为<笑><笑>因为什么？首先他这次他能够在金球奖上面跟这个《伦敦生活<笑>、嗯》大家去提名去竞争，就本身就是说明他的那质量放在那里了嘛。嗯、然后他这个
1: 对他这个实力是放在那。里。对
0: ，第二个就是它里面那个台词写的实在是太好了，<笑>非常的精妙。嗯伦敦生活讲的是一个年轻女孩的这种这种感情生活、事业生活，这个肯定是年轻人喜欢看的。嗯、然后这科明斯基理论呢，讲的是一个退休的两个老年人的生活。嗯、这个退休老、啊、人，这这个这个里面是迈克尔·道格拉斯、哦，这也是一个老戏骨了、老影帝了，在里面对、嗯，在里面演的演的一个，他是一个已经过气的明星，他在里面经营一个戏剧学校，在教大家学戏剧、嗯、学表演啊。他就他的名字就叫克明斯基、嗯，所以他里面有很多关于演戏呀、啊，关于这个。呃，拍电影的一些理论在里面的，所以这个就是这部片子叫《革命斯蒂理论》的这么一个
1: 。那可能还是因为他这个可能太专业，偏过于专业了啊，有可能。因为我们就你你爱看，可能也是因为就是你是在这个行业里面，所以你就特别喜欢看、这个。嗯
0: ，有一点点，就相对伦敦生活来说，它、嗯、是稍微专业了一点点。但是它其实真正专业那一部分并不是太多，嗯、而且它所谓的专业是，哦、例如它里面有教学生怎么表演，有一些学生一开始就很浮夸，嗯、他就怎么去，他就怎么去去骂醒。这个学生骂醒的学生，这个学生领悟了之后呢，还想对他以身相许来报答他，他、嗯、还怎么怎么拒绝了这个学生？<笑>拒绝的原因是因为他发现自己自己已经没有欲望了啊！里面有很多这种。啊，里面有很多这种老年人才会懂得梗，因为他其实两个两个男主、哦，一个是他，另外一个呢就是他原来的经纪人。嗯嗯、这个经纪人呢、嗯，呃，跟他同年龄，也是很成功的一个经，都有个很大的经纪公司。但是他在第一季的第一集他就死了老婆，然后呢就两整整两季他都是沉浸在这个死了老婆的悲痛中，就不能重新投入生活，然后呢不能重新跟这个他呃喜欢的女人呃呃那个追求更好的男人的、嗯。生活那种东西，就你会看到两个老头。首先，你看那、这个，听听我这个介绍，你可能会觉得很没意思哦，因为基本上我们的听众都很年轻嘛，对吧？就是帅哥美女嘛，他可能一听我干嘛要去看两个老头的退休，已经六十多岁的生活的那个东西。但是，对我刚听到的时候也是这样想。对、嗯，但是你要是看了一下，你就会觉得真的会被里面，就是作为一个喜剧演员啊，我是很讨厌所谓的高级幽默这个说法的，嗯、但是。Oh, 你看这个片子，你就真的觉得里面就是高级幽默，因为它有里面很多设计的很精妙啊那种， oh, okay. 它里面用的每一个梗啊、嗯，你都感觉是在别的地方有见过，有人用过这个梗，但是它就是玩出了新意、嗯。例如你知道他下一秒，他今天晚上约了这个女的回家，你知道他今天晚上一定会搞砸的，嗯、啊，因为各种、嗯、各种 flat 都立在那里，你一定会搞砸的。这种立 flat 的这种<笑>这种套路都是哪里都能看到，对不对？但是你最后就是猜不到他是怎么搞砸、嗯，所以，所以这部片还是很意外。对，所以这部片子对于呃真的喜欢喜剧的人来说是很值得看。当然，《伦敦生活》也是非常值得推荐的。嗯、这两部反正两部片都刚好有两季嘛，我、哦、我想很快不就春、嗯、呃春节假期了嘛？如果大家春节要要要看剧的话，要要打发时间的话，这两部是十分推荐的剧啊，五颗星，十分推荐。哦、我也我也去,看,看,、嗯嗯啊、我也去看,看《伦敦生活》和《柯明斯理论》嗯<笑>嗯，嗯嗯，对吧？哎、嗯，好吧，好的好的。我们今天聊多久了？我们现在，嗯，这期聊的内容应该很安全了吧？我觉得，<笑>都是国外的，啊、都是国外的，都是国外的,外的、嗯、啊！希望大家能从我们这个节目里面得到一些最新的资讯啊，嗯、跟你的朋友、同事聊天的时候能够用我们的资讯来秒杀他们。对，好吧，<笑>行、啊，哎，这期就聊到这里、嗯，下期见，拜拜，嗯、拜拜。